1: <risa>
0: <risa> bueno, ya, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. No es la, la, la introducción. Todo es. Sí, todo es. Aquí Alexander, el dictador del de, dictador de los <risa>
1: es que ya, ya, ya se <risa> tiene el acento así como de Europa del Este, y de todos. entonces, ¿cómo pues
0: tiene ser sí. eh? <risa> vallano ahí. Exacto,
1: claro, que si vieran que en el cuarto tiene un sombrero de charro ahí al fondo, ¿verdad? Se le va totalmente la cosa de, de villano, ver, pero bueno.
0: Pero, pero claro, eso es de mitad Exacto. Y, y tengo, ah, yo no sabía, los sombreros de, de charros de, de hombres son Ajá. los que tienen adornos, los de charros de mujer sí tienen adornos.
1: Ah, no, ¿en serio? Sí, güey. Eso sí no lo sabía,
0: o no. sea. Bueno, y nos pusimos a, a divagar y no te has presentado y no hemos presentado el programa de hoy.
1: Ah, sí, este, Alejandro Charlatán del podcast, es que después de aquí hablar con el ruso este, entonces ya él ¿Cómo se llama? El chechenio char, este.
0: Charlatán me hiciste salirme del tema.
1: Exacto. Charlatánio. Bueno, pues, ¿qué charlatán?
0: Charlatania. ah, qué buen nombre para un país, yo soy de charlatania. Vos exacto, el presidente el, de Charlatania. Exacto, de
1: charlatania. No, el
0: primer ministro, el presidente muy famoso es el primer ministro de Charlatania. Exacto, el ministro de Charlatania. <ríe> bueno, eh, empezamos en octubre, en, en octubre pandémico, y te, considerando que es el mes de las brujas y en este año de espanto, vamos a hablar de invasiones extraterrestres en el cine. Exacto. Espero que les guste lo que vamos a conversar hoy, el montón de paja que vamos a compartir entre Alejandro y yo. Oh, ay, puta, imagínate, si esto lo oyen en España y nos y me oyen decir, compartimos paja, se va a entender muy feo. que
1: que han hecho paja juntos.
0: Sí, si en realidad, bueno, compartimos información irrelevante pero interesante sobre películas alienígenas. Y bueno, me gustaría empezar a mí. Primero porque soy el dictador y soy el que manda. Exacto. Porque también yo soy como más histórico y me fui a analizar de dónde viene la cultura de hacer películas de invasiones de extraterrestres. Y me sorprendió un artículo más que yo creo que lo escribieron en History Channel. Escribió este Georgius, no sé qué el que siempre sale con el pelo parado, el de alienígenas ancestrales. Ajá, exacto. Porque en ese artículo dicen de que en realidad la moda de hablar de tres seres que nos invaden desde el inicio de la historia. Y ponen como ejemplo la Biblia, y ponen como ejemplo las historias de los sumerios y de otras, otras culturas que cuentan que vinieron seres de otro mundo a la Tierra y nos y en unos casos asesoraron, ayudaron, en otros casos inseminaron, quién sabe. Pero la moda viene, es, es, son las primeras historias que se cuentan, que los alienígenas vinieron a la Tierra.
1: Hmm. Y... Exacto, entonces están en las esculturas y en las cosas talladas y que salen, <risa> sí, y que salen
0: pero, pero los son historias. bueno. No es que se cuentan, reales o reales, o por lo menos parecen reales con las evidencias, pero son <risa> sí, es sí, que se cuentan. Bien. Lo que sí. pasa sí. es que siempre es como si les consideraron dioses, hasta que en 1898 un señor llamado H.G. Wells decide mm -hmm. hacer una novela, Decide hacer una novela que se llama La Guerra de los Mundos. ¿Quién es ves, la Guerra no de los Mundos? Los extraterrestres son los malos. Son sí, los cabrones. Sí. El, es la primera vez donde dicen los extraterrestres son los malos. Así ya directamente. Entonces ahí empezar, a de... ahí es donde a partir los aliens son los malos. <risa> quiere decir? Exactamente. A the alien partir
1: people. de. The alien people are the
0: <risa> vale, sale igualito el acento la, la voz se va
1: eso es, ya te indicaron que,
0: que Dios no lo tenga en su gloria nunca ¿sí?
1: exacto, que Dios no lo tenga no, como fue que hoy las pasadas cuando salió esto de que se enfermó de todo, entonces alguien decía un meme que decía, por fin algo, algo positivo de Trump <risa>
0: bueno. pero bueno, el asunto es que eh, luego ya, años después ya apareció el cine y comenzaron todas las historias que comenzaron a, a grabarse y desarrollarse con el cine, pero no hablaban de, de extraterrestres o de aliens, solamente hablaban de cosas terrenales. E incluso, ya, ya lo hablamos en, en, en el día que hablamos de, de cine porno, que hasta se hizo porno mudo en aquel época Exacto,
1: exacto. Había, había de
0: todo. Luego hicieron hasta Drácula y se experimentaban con muchas cosas. Pero fue hasta 1953... Que Don Byron Haskins decide dirigir la película La Guerra de los Mundos, basado en la novela de Wells. Y a partir de ahí ya se volvió moda. Ya se volvió algo muy constante. Antes de él, sí, también hubo otra película de alienígenas, pero se llamaba El Hombre del Planeta X. Y en esa, en El Hombre del Planeta X. Muy genérico. Eh, sí, sí, era, eh, era bueno. Era un ser bueno. Que más bien fue un ser humano el que lo agredió, que lo intentó matar. Mm. Entonces, y son los humanos quienes luego al final terminan atacando la nave y la destruyen. Pero él era mí, bueno.
1: Okay, bueno, algo, algo importante agregar de, de, bueno, de la guerra de los mundos, ¿verdad? De H.G. Wells, que, 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 que entre tantas cosas que marcó un hito, ¿verdad? Ajá. Hay que. Hay que reconocerle también a H.G. Wells y a Orson Wells. <risa> por Orson lo que hizo Wells, en la radio. Por, por lo, lo que radio. hizo en la radio, exactamente, ¿verdad? <risa> que no solo, no solo, como decís vos, los, los extraterrestres alienígenas eran los malos, ah. sino que tras de eso, en la época donde la radio era... ¿Qué sería? El medio rey, donde sí, la gente se unía sí, 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 alrededor sí, sí. de la radio a escuchar. Orson Wells hace sí, esta dramatización... Sí, sí, sí donde él empieza a informar de la invasión alienígena que hay en Estados Unidos sí. y la hace tan real que la Ajá. gente entra en caos porque verdaderamente creen que están invadiendo los marcianos
0: y es que precisamente hacia arriba yo ya me adelantaste en la curva güey.
1: Pero el asunto
0: no, pero está bien porque tenés toda la razón imagínate, de repente la gente está la, la radio, como decís, era, era el medio más validado, porque si salía en la radio era cierto ¿verdad? y entonces de repente y llega Orson Welles y lo hace en forma de noticiero, en ningún momento avisó que era ficción, en ningún momento preparó a la gente, simplemente comenzó a lanzar los It's avances, time. como si fueran avances y de la time. gente en aquella época entró en esa paranoia colectiva, gente que realmente veía los alienígenas y las naves volar y de, pero no, no, no existían ahora, precisamente para entrar en el tema del audio la película como tal, en esa época la, casi toda la musicalización de las películas era muy eh, instrumental, ¿verdad? Era de, de, de música clásica. En, el, en cambio, la, la versión de radio tenía una cantidad de efectos especiales
1: Exacto. que la gente
0: se los creía realmente. Y bueno, imagino que has visto algunos making-offs que hay en YouTube, sí. de cómo hacían los sonidos... Créele. De, de, de hecho, trabajo radio,
1: de hecho es vacilón, porque hay una, bueno, en, en no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver lo que no parezca. En, en esta película, cuando salió Wally, en, en el DVD Wally, venían unos documentales y venía una, un documental en el Wally de creación de sonidos. Y Ajá. el chaval que usaban, él tenía lo que él usaba para crear muchos sonidos, eran las herramientas viejas que se usaban de radio, entonces él las Ajá. mostraba entonces era loquísimo, ¿verdad? Esas cosas que le daban vuelta para que simulara la lluvia, la otra sí. cosa que no sé qué, yo las tenía todas ahí, era interesantísimo.
0: Y seguramente porque le, que le da más realismo, ser mecánico le da más realismo.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, de hecho, es este, bueno, en marketing de comercial es de todo. Este, mm. vi un documental que se les recomiendo. No sé si lo has visto, este, Alex, que se llama Score. No. Score, o Score ah, Score, es más. En, en Netflix. Creo que no sé si es en Netflix, yo lo vi en uno de esos, sí, que es de, de, de la música, los compositores de música del cine, de la historia de, la historia de componer música para el cine. Ajá. Y es loquísimo, como decís vos, ver cómo evoluciona la música dentro, o sea, cómo la aplicación de la música, quiénes entran, los compositores, los estilos de los compositores, cómo va cambiando de acuerdo a la época, buenísimo. Este, y eso que es muy interesante la música clásica es vacilón porque en los 40 y 50 se empieza la música clásica en los 60 se empiezan a probar con otros ritmos como el jazz y cosas así Ajá. Este, después se empiezan a meter por ahí los 70 como un poco de soul, música más sí. contemporánea
0: ¿verdad? Y, el
1: y es interesante porque a quienes le debemos tener otra vez música clásica en las películas o a quién le debemos es a John Williams ah. Porque cuando sale Star Wars, <ríe> mm. Star, Wars no solo, Star Wars no solo rompe el esquema De lo que eran efectos especiales Sino que rompe el esquema de, las de la musicalización De las películas en esa época sí. Retomando la música clásica Y antes de eso, John Williams lo acaba de hacer también Con Tiburón,
0: tiburón. Ajá.
1: Con Tiburón Entonces John Williams uh -huh. volvió a traer la música orquestral Y en ese momento ah. estaba olvidada de hecho, hay una escena ahí súper sí. loca donde Joe William le está enseñando a Spielberg la idea que tiene para el tiburón, que es el... Ah, el, sí, sí,
0: es el estilo sí oído.
1: Y, y, y Spielberg dice, siempre se caga eso porque cree que es una broma. Uh -huh. y, y el mal dice, no, es esto, es en serio, no vas aquí. Y sí, ya, ya, ya notas, le tiró la idea. ¿sí? Pues. Exacto, no uh sé, -huh. exacto. Uh -huh. Pero entonces es muy loco. Por... Exacto. Sí, ahí tienen que verlo. Además, es muy interesante, por ejemplo, cómo cada director tiene su preferencia de estudio para grabar, la ubicación de los, eh, de los músicos, si a uno les gusta, digamos, que si a ellos les gusta estar a lo largo o a lo ancho, que si les gusta estar en el centro de la orquesta, que si les gusta estar al fondo, que si les gusta estar detrás. Eh, todo eso es súper loco, los, los, los uh -huh. elementos que usan para musicalizar. Muy, muy, muy buenos, se los recomiendo. Eh, score se llama.
0: Score, okay. de, de hecho, voy a comenzar a hacer algo cuando... Hago la publicación en Facebook, voy a pegar esa información también para que la gente vaya directamente a buscarlo. Bueno, entonces quedamos en La Guerra de los Mundos de Orson Welles. Que son malos, extraterrestres malos. De hecho, yo recuerdo que en ese documental o extracto que vi en YouTube, el sonido de las naves espaciales lo sacaron poniendo el micrófono y frotaban algo alrededor de la casa de un excusado mientras bajaba el agua. Estaba muy poquísima. Y, y, me, y, y eso me hace recordar la famosa escena de los Simpsons cuando llegan a grabar, o, o, no, no, no sé si llegan a grabar a y lo andan en ellos en Hollywood y están, pin, están, amar, que están pintando un caballo, y dicen, ¿Ah, ¿por qué pintan un caballo? Ah, es que, caballos, es, que es para que parezca vaca, porque los, las vacas ¿eh? en la pantalla no, no parecen vacas, y cuando quieren un caballo, ¿qué hacen? Amarramos un poco, de gatos, <risa> y en, y en no, audio bien. todo, sí, sí, en audio todavía el problema es más serio. En audio hay sonidos que realmente tenés que buscar algo absolutamente diferente para sí. recrearlo, por ejemplo el famoso sonido de, de los caballos corriendo que son uh -huh. con cocos que los hacen.
1: Los cocos. De ahí, los rayos, los disparos de Star Wars es este un cable de estos de tensión de, de electricidad que lo golpean, y el sonido que hace es el, el, el sonido. Ajá. Eh, ahí, el es más el sonido del tiranosaurio Rex, famosísimo de Spielberg, ese sonido es un perro jugando con una llanta mezclado con un burro. <ríe>
0: <risa> o sea, el es, que es, genio hay que hacer para lograr más es claro que es
1: eh, eh, en el señor de los anillos el Mac que sigue, el Mac, el, el Mac no tiene video pero he visto de todos los documentales en el señor de los anillos hay un documental también de audio que es muy interesante uh, si pueden ver en las versiones extendidas en la dos torres hay una versión hay, hay un documental que que es del audio no uh, solo de la creación de los sonidos sino que al final te ponen una escena y te dicen, oiga la escena con las diferentes capas de audio como se va armando. Entonces, primero es la película con solo los sonidos de ropa. Súper raro. Ah, Después bueno. Con los sonidos de lata, con los sonidos de arma, con el sonido ambiente. Y ahí le vas metiendo y metiendo hasta que se la mezcla final. Y entonces, igual, ellos decían, digamos, para grabar los ejércitos grandes que estaban haciendo los cánticos de los malos de los serucai, lo que hicieron fue que le dieron permiso a una gente de un partido de rugby y le dijeron a la gente pusieron en las pantallas canten eso y la gente del estadio estaba cantando el... Pero, o sea, sirvió, pero no sirvió, porque la gente como 2015 seguro salía algún copita ahí y con salvatiaga pura mierda. O sea, salió un salvatiaga pura mierda ahí. Entonces, lo que pudieron rescatar fue como un minuto, 30 segundos, y lo más tuvieron que hacer un loop con eso, porque nunca falta ahí tierra pura mierda, ¿verdad?
0: Qué, qué buen recuerdo esa escena de, de la vida real bueno resulta ser de que conforme fue avanzando el, el tiempo se fueron popularizando este tipo de películas pero casi todas eran de muy mala calidad Entonces, no, no no lograban llegar a tener el éxito que se tuvieron las la primera como la guerra de los mundos e incluso la del hombre del planeta X también hubo una que se llamaba el día que la tierra se detuvo que, este, y eh, al final de los años 50 aparecieron unas películas que se llamaron La Tierra contra los Platillos Voladores y La Invasión de los Ladrones de Cuerpos. Ya, ya ah, okay, sí, ir, es, y ahí
1: entra Santa contra los de Marte, Santa ¿no? Claus contra los marcianos.
0: No. <risa> <risa> pues, dentro de que esos fueron, digamos, los éxitos finales fueron éxitos, pero hubo unos fracasos que una era uh, The Invasion of the Source Men. Y el plan 9, el plan 9 desde, desde el espacio exterior, que yo creo que uh, esa era de eh, Edward. Edward? Sí, la peor sí, sí.
1: película ever <risas> según la historia de cinematografía.
0: Bueno, y fue un fracaso cinematográfico en realidad. Ahora, eh, yo, sobre las películas de invasiones extraterrestres, como les hemos venido contando... Unas eran eh, cuando el extraterrestre era bueno y otras cuando el extraterrestre era malo. Pero se quedó ganando la versión de que los elvins eran los malos. Y así fue durante los 60, los 70 y luego ya a finales de los 70 y los 80 que ya apareció Elgin, que ya vemos que son unos monstruos carnívoros, ¿verdad? Que andan destrozando a los seres humanos. Eh, y ahí aparecen un montón de películas. Ahora, yo quisiera mencionar en cuanto a películas que más bien retomaron. El, la historia de que el alienígena es el bueno
1: ajá, ok ok, porque, hay bueno y mal
0: okay. sí, 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 porque hay varias, por ejemplo está una que se llama Paul, del 2011
1: ah, sí, aquí la Paul, tengo, claro, es claro que sí graciosísima excelente película
0: Paul es muy muy buena en, en Paul lo que pasa es que para los que no, no la han visto, se la recomiendo muchísimo es la historia de un Ellen como, como como uno los pintan, verdad, bajitos con la cabeza así alargada hacia atrás, flacos de tres dedos y con los ojos como almendras, los típicos grises. Exacto. Pero Paul trabajaba en el área 58, es en Roswell?
1: Bueno, el, el área
0: 57. 57. Según la película, él estaba ahí, era prisionero pero colaborador al mismo tiempo. Era un colaborador que no podía salir.
1: Exacto, digamos que le dio el idea a Spielberg del de, 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 de ET él creó, dio las ideas para el, el iPod y no sé qué más ¿sí?
0: Exactamente Ah bueno, ET este de hecho es una película que, que, que es de las, en las que el, el Elin es el bueno pero más bien es un Elin que accidentalmente cayó en la Tierra, en este caso bueno, Paul también cayó en la Tierra y logra escapar de, de la NASA y lo encuentran dos turistas gringos no, eh, británicos que querían, conocer, ajá, que querían conocer que querían conocer a se lo encuentran pero esa película no es seria esa película es comedia pero sí sí hay una parte que me da mucha risa y es cuando cuando le presentan a la muchacha cristiana
1: ajá la puerta
0: sí que me están llamando por teléfono en un toque
1: no te, no te... bueno mientras tanto yo voy a ah. seguir ya que estamos hablando para los que no sí. saben, también es importante mencionar que esta película de Paul son Simon Peck y Nick Frost. Simon Peck y Nick Frost son los que han hecho el corneto Trilogy en, esta, en Estados Unidos, también en Inglaterra en Gran Bretaña, son súper sí, populares, esos sí, cómicos es se normal, empezaron normal. en los noventas con una serie que se llamaba Space, y entonces sí. se han hecho sí, populares sí, con el corneto Trilogy el corneto Trilogy son tres películas, una es de zombies, <risa> la segunda es de policías y la tercera es de alienígenas, y entonces ya, ya, ya que volvió Alex, voy a ¿sí? seguir con, les estaba contando de dónde vienen este, los personajes los actores de Paul, los actores de Paul son Nick Frost y Simon Peck, que son cómicos ah, muy populares en Gran Bretaña que tienen lo que se llama la trilogía del corneto que de hecho vamos a hablar de otra película ellos también porque una de las, de las películas del corneto es de extraterrestres están zombies, eh, policías y extraterrestres este ellos empezaron en los noventas con con una serie que se llamaba Space que es como de geeks y de todo entonces esta ah. película fue como la primera que hicieron fuera de o sea como ya para público gringo que igual o sea, es humor de ellos este, sí, sí,
0: bueno exacto, y se llama
1: y y la, y la trilogía Corneto se llama trilogía Corneto simplemente porque en todas las películas en algún momento sale un helado que es la marca Corneto de un sabor diferente. Eso es todo. Eso es sí. todo. Lo único que una de las tres películas, él es el helado Corneto que sale. Sí.
0: Entonces bueno. es de Corneto.
1: Continúa, por favor.
0: Okay. Me gusta esa parte, de esa escena porque le plantean a uno ese problema filosófico existencial de la existencia de, de, del Dios que cuentan tradicionalmente. Y el alienígena se lo plantea a la muchacha y le dice: hey, Yo soy la evidencia de que su Dios no existe. Y de ahí en adelante, la chica cambia absolutamente su estilo de vida. Se le transforma todo, toda la cosmología. Y este alien lo que quiere, al igual que E.T., es volver a su hogar. Lo que pasa es que la película es divertida, bastante divertida, no, no, no tiene ese aire infantil de E.T., pero. La gran ventaja que tiene E.T., para mí, primero, porque el, el, el muñeco en aquella época era, era bastante novedoso, y segundo, que volvemos al, a un nombre que vos mencionaste anteriormente, la persona Spielberg. que es la música.
1: Ah, no, Joe Williams, claro que sí. Es
0: exactamente, entonces, la música de E.T. es lindísima. El ambiente musical de Paul es un ambiente musical nada más. No, 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 no hay un desarrollo ah. tan elaborado no hay un desarrollo sí. tan elaborado ahora, vos ahora mencionabas lo, lo de las capas de sonido que hay en las películas de, bueno, en todas las películas mm. que mencionabas caso de caso de, de, de los Anillos algo que tal vez mucha gente no, 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 no sepa es que a nivel profesional, a nivel de Hollywood aquí en América Latina en Costa Rica, no lo podemos hacer por falta de recursos es que en la, en la gran industria cuando graban una película, graban todos los sonidos, hacen los Foley de todos. De la misma forma, como hay un itinerario para grabar las tomas, hay un itinerario que dice a qué hora hay que grabar el roce de la ropa con el, la, la mesa. Y hay una Exacto. gente que va con los micrófonos grabando todos esos sonidos. Para incorporarlos luego a la película
1: Vienes ¿Sí? que ahora que hablas de eso, en este documental ¿les sí, en eso. Es que yo lo produjo y quiero que Promocione, no, no, no este documental, <risa> Hay una parte muy interesante Que yo pues, son las cosas que uno desconoce porque uno No ha tenido que ver una película de esas envergaduras De hecho en ninguna general, pero bueno es decir pues, Hay una parte Al principio cuando la película está Filmada, digámoslo así, que ya tienes como Un corte de la película que vos se lo llevas al compositor y hay una reunión donde están los productores está el director, de no sé qué y, está, y vos estás escena por escena diciéndole al, al compositor a dónde pensar que debería ir música o no ir el mapeado, de acuerdo a lo uh -huh. que es gramático, algo más intenso no sé qué cuánto para entonces él con él con, con esa reunión, él después con ese él se sienta y empieza a armar el esqueleto de lo que sería la composición, y ahí lo van revisando. pero eso es todo, o sea, es ver la película entera visualizar lo que quiere el, el director, el director el otro, que quiere decir, oh, siento que aquí debería ir otra cosa acá una tonada más de este tipo y no sé qué, no sé cuánto y listo wow, merece la bretilla. y ahora aparte de eso, métale que tiene que hacer los efectos ¿verdad? porque seguro ahí también está en una reunión los efectos, viendo, haciendo la lista de todo lo que tiene que sí, hacer sí. ¿verdad?
0: Sí, de hecho, por eso es que ahora, por dicha, ya hay más categorías de premios a diferentes áreas de la música. Porque en realidad es, es mucha gente en diferentes etapas trabajando. Que uno es el músico, otro por otro lado es el diseñador del sonido, y por otro lado es el que mezcla. Y de ahí todos ellos casi siempre son personas diferentes y cada uno desarrolla un trabajo bastante, bastante pesado. Eh, Ale, te congelaste. ¿Sí? Oh.
1: ¿Pero me oigo?
0: Sí, sí, sí. Ahí está, ya te estás moviendo otra vez. Voy a cancelar el video de mi parte para ver si, si soy yo. Mira también, a ver si. Sí, 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 me olvido sí, pasarle. Sí, yo maestro.
1: <ríe> bueno. Igual está bueno, bien la ¿sí? cara este man.
0: Seguro. No. ¿Tengo pero, a, exacto. ¿A, ¿a quién? Ahí está. Yo le he roto no, super no, super no. Es,
1: Seguro sos el más. De super sí. super ¿Cómo se llama el más de super sí.
0: super Ah, Henry Cavill. Henry. O el o el, o el, el cable ahí en
1: frente
0: de uno. O Super Riff. Es cierto también, claro. <risa> bueno, eh, ahora, otra, película que, otra película en donde menciona más bien a los, a los extraterrestres, tanto como buenos y malos, como si fueran una especie normal, igual que nosotros, que hay gente buena y gente mala, son Men in Black, donde hay alienígenas buenos y hay alienígenas malos y esta, uh -huh. esta para mí es la que presenta esa novedad donde simplemente dicen ahí es que hay especies y unos son tuanes y otros no y dentro de, de las especies tuanes hay más malos y dentro de las especies uh -huh. malas hay más tuanes entonces. y además de que se aborda también por lo menos si fue algo que, que rompió la película y que va contra lo que era el cómic porque el cómic los uh -huh. dos personajes son blancos en cambio en la película un personaje es negro que es el de Will Smith y al menos a mí, en, eso me gustó en el sentido de que nunca se resalta que el más negro, no es como en, en otras películas donde aparece un negro y dicen ah, sí, es que... y se nota que lo están poniendo por ser negro en esta, y, y el más es un actor más, simplemente un actor más, entonces por lo menos a mí desde, desde ese punto de vista sí, sí, me, sí me gustó bastante.
1: Eso está bien me parece, y sí. Yo creo que, bueno, películas donde los alienígenas sean amigos también. Este se me viene a la mente ahorita esta última de Villanueva, de ¿cómo se llama? El Dennis Villanueva, Bill el Madeo de The Doom, ¿cómo sí, sí, sea, sí. que Hizo The Arrival. The Arrival. Es que es iba a decir. Ajá.
0: Uh -huh. Sí, Dime, The Arrival. De hecho, es lindísima. Y esta sí juega un poco ¿Qué? más con, el, con, con la música. Y. Se iba tirando un poco más a lo que a mí me recordó a. Eh, ¿Cómo se llama? Encuentros cercanos de tercer tipo. Sí,
1: exacto. Sí, sí. Y Arrival son extraterrestres que, obviamente, la idea de la película es que no sabes sé si son buenos, si son malos, si eso es como lo ah. que pasa. Y si no la vieron salas pero pues se las voy a contar. Y sí. pues, si hay que preguntar, se las contó a Alex. Este, sí. No, no, básicamente, en resumen, ellos lo que hacen es que ellos vienen porque ah. ellos pueden ver el futuro y ellos saben que en algún momento el futuro nos van a necesitar entonces lo que vienen es a entrenarnos para cuando llegue ese momento saber lo que tenemos que hacer, eso es todo uh -huh. O sea, entonces sabes que son buenos, aunque eso tampoco dice si son buenos o son malos simplemente son buenos porque nos están enseñando sí. pero uno no sabe sí, sí, si sí, son sí, buenos, sí, sí. es como una zona muy gris ahí, uh -huh. obviamente pasan más cosas en la película, pero o sea, no crean que uh -huh. se las conté y es demasiado loca lo que pasa, pero se la recomiendo mucho en ese sentido Sí,
0: eh, sí es bastante lenta
1: es muy lenta, sí, me alguien me, me dijo por ahí, alguien me dijo por ahí que era un poquito alguien me comentó que decía que le pareció un poco pretenciosa no, y yo digo, se
0: me hizo repetitivo más bien. exacto,
1: yo no sé si es pretenciosa pero sí tiene un toque al final que es como muy, que sí al final te da un sabor como medio película indie ahí, con unos cierres sí, sí. ahí, emocionales que es como meh, no tiene nada que ver sí, 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 pero, sí. pero sí, una película que yo iba a decir, no sé si entra en la categoría de, de, de extraterrestres e invasiones extraterrestres pero que son buenos eh, que a mí, yo no sé por qué la disfruto muchísimo es una película que se llama Galaxy Quest, no sé si saben cuál es Galaxy Quest Galaxy Quest <ríe> es una película y se la recomiendo que la vean es una comedia muy entretenida eh, que la, 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 la premisa es Galaxy Quest en ese universo, digamos en ese mundo, es como decir Star Trek, la serie de Star Trek. Entonces, uh -huh. cuando la serie de Star Trek termina, en este caso Galaxy Quest, de los actores, cuando uh -huh. hacen los Galaxy con no sé qué, van y, y se toman las fotos, pillan los imágenes. Han pasado más de 20, 25 años desde que se terminó la serie y son de actores ya sí. lavados que abren un supermercado con unas tijeras y ya. Uh -huh. Obviamente, pues lo que dicen ellos es que la señal de la sí, esa televisión. Sí, viejísima. Yo nunca es la vi,
0: pero sí ya, 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 ya recuerdo en, que haber visto los anuncios.
1: Entonces, bueno, Galaxy Quest. Entonces la premisa es que en algún momento esa señal, como se ha dicho algunas vez, esa señal viaja en el espacio la de los, 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 los la serie y la captan ah. los extraterrestres y ellos no entienden el concepto de televisión de ficción, entonces ellos creen que lo que están viendo son documentos históricos entonces ellos creen que están viendo las aventuras de un crew de gente que son muy capaces, entonces se vienen a la tierra a pedirle ayuda a estos mages para que le ayuden a negociar con un dictador que quiere conquistar y, no. y entonces, tras de eso para ayudarlos a los mages, a los de Galaxy Quest, a, a, a que hagan su misión ellos se dedicaron durante todo este tiempo a construir la nave a viva imagen de lo que ellos habían visto, a puro ojo, le construyeron toda la nave y todo lo que habían hecho los madres para que cuando llegaran se sintieran como en casa. Es divertidísima cuando los maestros están en la nave y tienen que hacer todo como lo tienen que hacer, porque al final de cuentas la nave está hecha con muchos clichés de serie de que no tienen nada que ver en ningún sentido, pero ellos lo meten todo porque así es como está en la serie. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces se la recomiendo porque es súper loca, es muy, ah, muy divertida. Es una serie, es una película, pero no es una película, es una película, ah, es okay. una es una es una película un y medio, es con Tim Allen, el, el, el digamos así como el señor el, el Kirk, el de es de hecho de muy interesante casa. porque el capitán Kirk que sería este mae, este sería ah. Taggart, es este Tim Allen y el que sería como el Spock ah. sería el finado Alan Rickman, que sería el, nuestro querido Snape. Es divertidísimo, <risa> Es, se la recomiendo, porque él igual es como supuestamente él es como el típico cliché de Vulcano que es serio, no tiene emociones y entonces se, le, <risa> se la recomiendo, muy interesante okay. y hay un documental de hecho, como lo hicieron y todo, ¿verdad? porque obviamente uh -huh. ellos o sea, la idea de ellos era hacer una joda de Enterprise pero no lo dejaron hacer directamente una joda de Enterprise entonces tuvieron que cambiar el nombre entonces, uh -huh. pero digamos la nave se llama, la nave de ellos se llama NTE no sé qué que las siglas significa <risa> not the enterprise. <risa> sí,
0: sí, sí sí. Bueno, otro película también donde los alienígenas son los buenos es Distrito 9 Sí. No sé si les... wow,
1: sí claro. El este... Distrito 9 es Black... surafricana. Es de Blockman, que es basada en un documental, en un, en un corto que él hizo, que se llama Live ah. You. Ajá. Sí es increíble este tipo, o sea, esta imagen de Nick Blockman es el, el, los, sí, la manera que tiene el de manejar los efectos especiales es impresionante, ¿verdad? Porque el, sí, sí, el... sí.
0: Porque de hecho parecen sutiles y son re más bien. Son Exacto. muy elaborados. Bueno, no Exacto. Se da cuenta todo el trabajo que hay ahí.
1: El, 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 el...
0: Dale, dale, la, la, la ambientación que él crea eh, a nivel sí. fotográfico y logra colocar a las figuras ahí y se, y se ven bien, se confunden realmente. Parece sí. que son de la vida real.
1: Y es muy interesante porque como al ser surafricano el, el, el director y todo lo que pasa, el, el te das cuenta que la película en realidad es un reflejo muy básico, muy fuerte de lo que es el apartheid. Ah, ah.
0: Sí, de hecho, es una, es, es una similitud, es una comparación. Si vos te atreves y metes a los, a, los, a, los, a los negros, lo que ves es la realidad surafricana Correctamente.
1: Y, y de hecho, entonces, y es interesante porque el corto, el, el corto se llama Live in Joburg y es exactamente como... Vos ves que la película en algún momento tiene como estos bits como de notas de, de prensa, como de, de un documental, como que toda la película es un como, como un reportaje de, de este imagen mezclado con la historia. El, mm. el, el corto es el, como la nota periodística. O sea, entonces es como, como decir una nota de Canal 7, de los extraterrestres, mm. y así lo que pasa, oh. y de ahí sale eso. Pero también, mm. también otra cosa que tiene... Esta película, es que esta película sale a raíz de un proyecto que tiene Blockman que no puede hacer y se le cancela. Que es la segunda vez que le pasa. Ah, ¿en serio? En esa época Blockman estaba haciendo la película de Halo. Para los que somos gamers, sabemos que Halo, ¿verdad? Que es Halo. En ese, de hecho, él, hay unos cortos de él muy buenos. Muy, muy buenos de Halo Ajá. Que él hizo los cortos de live action Que están en YouTube, los pueden ver Que eran el demo que él había hecho para que le dieran el proyecto El proyecto se aprobó Y él avanzó mucho en el proyecto en la producción Pero al final se canceló Tanto así que los props Y las armas y todo lo que ustedes ven En la película es lo que se iba a usar En la película de Halo, él simplemente lo recicló ah.
0: Ah, bueno, y entonces, eh, otra película, una que me parece que es la más científica, y de hecho es la más científica, porque fue escrita por el ¿Sí? astrónomo, sí, el astrónomo ya difunto Carl Sagan, que es Contacto.
1: Ah, contact.
0: Para los que no sepan quién es Carl Sagan, cuando, no, cuando yo era niño, y... Pero <risa> sí, sí, cuando, cuando era, pero adolescente y adolescente aquí en Costa Rica pasaba una serie que se llamaba El Planeta Azul Entonces, dentro del Planeta Azul exactamente, pasaba una serie que se llamaba Cosmos, actualmente hay una versión de Cosmos moderna, que mira. está en Netflix y es con sí. Neil de Jong creo que se llama el sí. 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 sí, científico sí. Esto. Sí. Sí. Neil de fue alumno de Carl Sagan Carl Sagan lo, lo escogió para que fuera su, su discípulo Carl Sagan se le consideró el rockero de la astronomía el rockero de, de, de la NASA porque él rompía los estereotipos por lo regular los científicos son como muy engreídos con, con su conocimiento, así al estilo Sheldon, que son, ah, yo soy inteligente y todos los demás me valen una mierda porque no soy tan que han Sí, han venido cambiando, pero en aquella época, en los 70s y 80s, el estereotipo del científico era más átedra, pero Carl Sagan no, y de hecho Carl Sagan su, su postura era llevar el conocimiento a la gente, al, 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 pop, al pueblo, y entonces creó la serie Cosmos. La serie Cosmos es buenísima porque es hablar de un tema muy profundo, un tema científico, o de muchos temas científicos, pero con un vocabulario normal, sencillo, que todos podemos entender. Dentro de, de las múltiples cosas que hizo Carl Sagan, ¿no? cuando la NASA decidió enviar un disco de oro con información al espacio, en uno de, de los satélites, no sé si en el... En el, en el Viking o en el Voyager, que uno de los satélites que salió de nuestra Vía Láctea, escogieron a un científico para que diseñara algo que llevara toda nuestra información de la humanidad, que llevara nuestra historia, nuestro ADN y varias otras cosas. Y seleccionaron precisamente a Carl Sagan. Y él ideó crear un disco de oro donde va toda nuestra información. Hay un disco con toda la información de la humanidad volando en el universo en espera de que alguna... Civilización inteligente lo agarre y pueda eh, traducirlo o descifrarlo. Así de inteligente era Carl Sagan. Resulta ser de que él escribe una novela o escribió una novela que se llama Contacto, en donde Carl Sagan era de la postura de que hay muchas posibilidades de que exista vida en otros planetas. Es, es, hay, hay una infinidad de cantidad de estrellas que tiene que haber más civilizaciones. Y en esta película... Bueno, en la novela... Y en la película que está basada en la novela... Abordan varios temas... Del contacto con extraterrestres... Además de que son alienígenas que vienen aquí... Pero en este caso son amigos... Vienen a ayudarnos... Cuando la... la protagonista que es interpretada por... Eh, esta... Judy Foster... ¿Qué soy, man, me encanta esa mujer... Oh. Eh, el asunto es que... Cuando ella establece contacto con los alienígenas gracias a, a, a un croquis, a un croquis, a, a, un, croquis, a, a, a un diseño de, de una nave espacial o, o de una nave, o de una cápsula para viajar en, en las dimensiones, ella tiene contacto con el alguien en el tema de Dios, porque durante la película, es que eso, eso es lo que me parece fascinante en la película, que dentro de todo mm. lo científico del tema, también te hablan del tema de la religión
1: religión.
0: Exactamente, in, interpretado por este, por el galancito, este... Matthew
1: McCartney. Exactamente. All right, all right,
0: all right. Exactamente, pero él es un, un religiosillo de, de estos modernos, todos panderetas, ¿verdad? Y, y que, ok, soy, soy cristiano y alabaré, 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 y alabaré, pero puedo fornicar y puedo beber. Y entonces, el mae, el mahe dice que no deberíamos tener contacto con nosotros, alguien religiosos, en la fe. De ahí siempre establecen el contacto con los seres indígenas y ella decide preguntarle al extraterrestre por Dios. Y dice, ¿Qué ¿existe Dios? ¿Qué pasó? Y la respuesta del MA es, no sabemos, cuando llegamos ya todo estaba.
1: <risa> Buen punto. Sí.
0: ¿Listo? Exactamente, que es, la, la, es como la respuesta de los MA, de, de los aztecas, cuando les preguntaban por la ciudad de Teotihuacán. de ahí no sé, ya cuando yo llegué ya estaba así. O cuando, cuando cuando hay un despiche, ¿qué pasó? No sé, yo cuando llegué ya se ve quedado, esa para. Algo así, fue pues, Entonces, por lo menos esa película sí toca eh, eh, ese punto y también el hecho de que como los estados se esfuerzan por ocultar esos contactos. Sí. Que se dan, pero en la película sí, sí, sí lo trata muy abiertamente. Es que o sea, también hay... la sutileza de los estados para ocultar esos contactos.
1: Creo que, así como decimos que está la parte científica y la parte religiosa, otra cosa muy interesante es la parte burocrática. Sí, <risa> es, cierto. Es, es Esa parte cierto. De, de que sí, de que no hacemos, de qué hacemos, de quién lo hace, de por qué lo hace, quién va, quién no Ajá. va. Es, es, es verdaderamente <risa> desesperante en el buen sentido de la palabra, sí. porque realmente es muy, muy realista en ese sentido. O sea, es decir,
0: y de, de, de hecho la, la cápsula se construye con capital de un millonario verdad y ahorita Exacto. que lo estás mencionando tiene la, la personalidad de Elon Musk el millonario de la película el, el personaje de la película tiene la personalidad de Elon Musk, una, muy película... inteligente con mucho dinero pero que de, comprende de, de que lo, lo mejor que puede hacer en eso, esos últimos años de vida es dar ese dinero para que la humanidad de ese Progrese paso y
1: y de hecho esa película, creo si no me equivoco, tiene la, o, o tenía para ese momento como la secuencia de intro más larga que se había hecho, ¿verdad? Ah
0: es, mira. Eso.
1: La intro de esa película es este, como esta cámara en el espacio sideral y que se va alejando, mm. acercando, acercando pasa por el universo, galaxias y todo, hasta que llega el planeta Tierra y el planeta llega al ojo de la chica. Y es como, mm. o sea, en su momento fue como el logro técnico más impresionante ever, ¿verdad? que es muy interesante porque de hecho es algo que mencionamos en el programa pasado en el documental de Doom entre las cosas que maestro de Doom había hecho lo había hecho un animatronic porque él tenía la intro más ambiciosa de ver de la tierra que era exactamente eso era esta toma en el espacio que se iba cerrando entonces
0: este malo gusta ser pretencioso verdad
1: entonces claro pero entonces la idea es que esta película Contacto a esa idea y en honor dicen ellos, no nadie sabe si es cierto o no de eso la, la aplicaron en, en contacto, digámoslo así o sea, rescataron esa secuencia y la metieron en contacto, digámoslo así
0: dos. bueno, y las últimas dos películas que quisiera mencionar son más recientes, unas del 2017 y otras de, precisamente de, de, de este año son la primera y la segunda parte, pero son películas rusas no sé si has oído hablar de Attraction y Attraction 2
1: No, se No, no,
0: no, son películas rusas so, El director se llama Fyodor Bondar Bondarchuk
1: Attraction pero, Fyodor voy Bondarchuk.
0: Ma, Son los mejores efectos especiales Que he visto en una película de Alienígenas, son muy Muy buenos La La, la primera película es sobre cómo llega este extraterrestre accidentalmente a la Tierra él en realidad venía a ver si... Sí, vale la pena. si valía la pena sí, si valía la pena establecer contacto con nosotros pero no recuerdo qué fue lo que pasó pero tuvo un accidente y, y cayó aquí en la Tierra y entonces se da este encuentro con los humanos donde hay humanos que lo quieren bueno, hay una humana que lo quiere ayudar al alienígena ¿verdad? que tienen que ver al alienígena y van a entender por qué la humana lo quiere ayudar y van a ver que el alienígena se hace del lado de la humana porque también está bastante guapa la muchacha y de cómo el novio de la muchacha se pone celoso ¿Ves? entonces la película aborda emociones humanas que son los celos, ¿verdad? la posesión de decir, esta chica es mía y nadie más la, la, la va a tener y si no es mía la mato, porque por ahí va también el tema, pero también la postura del, de, de la parte militar burocrática del, del gobierno ruso, de cómo afrontar el asunto de que tengo un alienígena aquí, con tecnología que me puede ayudar. Exacto. ¿Ves? Y luego también hay un conflicto en la muchacha porque, a pesar de que ella se enamora del alienígena, en el accidente que tuvo el alien le mató a la mejor amiga. <ríe> Ma, entonces, la película en realidad, la primera, la primera es bastante buena, la, la segunda no es tan buena tiene cosas muy interesantes pero la, la primera como, como es la que te, te presenta todo te amarra muy bien todos los te, o te va confundiendo muy bien las emociones hasta que al final ya, ya tiene un buen cierre luego hicieron una, le fue tan bien a esta película que eh, bueno para empezar no te voy a decir los nombres de los actores porque no los sé pronunciar supuestamente son de lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor sí sí exactamente lo mejor de lo mejor de lo mejor los efectos especiales fueron realizados por más de 250 diseñadores de un estudio llamado Maimor Post, allá en Moscú. Y uno de los principales animadores es un neozelandés que trabajó en la película King Kong, El Señor de los Anillos y Distrito 9. Para que hace el currículum de este hijo de su madre.
1: Casi nada.
0: Casi nada. Luego... Eh, a pesar de que la película, como te digo, tiene unos efectos especiales muy, muy buenos, hay elementos del ejército ruso, unos son reales y otros son animados, y uno no sabe cuál es cuál. ¿Ves? Está muy bien diseñado los, los, lo que son los helicópteros, los tractores, pero él, tuvo, él contó con una ventaja, el asunto es que el ejército ruso le prestó cierta parte de todo ese equipo, como te digo, hay bueno, helicópteros que son reales, que son, que son helicópteros de la Fuerza Aérea Rusa. Los soldados, robots, drones, aviones, varios de ellos son elementos reales, otros son animados. Pero vos los ves, ma, y no, 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 no hay ninguna diferencia. Luego, solo en postproducción, demoraron año y medio. Y dijo este neozelandés que la parte que más se le complicó fue cuando la nave se estrelló en Moscú.
1: El de fue a... de ¿Ah? el casting de los extraterrestres Fue el casting de los
0: extraterrestres Sí, 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 sí. <risa> Ese fue el, el casting más difícil
1: Exacto El presupuesto, no aparecía, de...
0: La... El presupuesto de estos majes Fue de 380 Millones de rublos Que no sé cuántos es en dólares Pero fueron 380 te, millones de
1: rublos Ya te digo, ya te Añad... digo Añadiendo marketing,
0: marketing Y otras cosas Ascendió a 520 millones De rublos
1: ¿Cuánto era? ¿380? ochenta. Quinientos ¿520 millones. Quinientos veinte. Quinientos. O sea, quinientos veinte Ay, no, sabes, estúpido. Son Bueno, no puede ser, ¿sabes? Falta un cero. Son como 60 millones de dólares.
0: No ve, ¿eh? qué barato que es el rublo? Sí. Bueno, el asunto fue que solo el primer día hizo 44 millones y al final de, de toda la, la, la temporada de transmisión hizo un billón de rubios. El maje la rompió, hizo la película más taquillera en toda la historia de Rusia y entonces lo dejaron hacer la segunda parte. Que la segunda y entonces parte... hubo
1: que va a haber una tercera también.
0: No, 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 ya, ya con la segunda cerró todo, ya la, la historia quedó completamente cerrada. Entonces, no sé si, si se animaría a hacer una tercera, es que si, haría, si hace una tercera tendría que poner a los alienígenas como malos, absolutamente, que vienen a, a destruir la ya, Tierra. la invasión. Sí, exactamente, es que, y de hecho es que la segunda se llama Invasión ¿Ves? Pero en realidad de mm. hecho la, 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 cuando uno ve la intro dice Invasion y abajo dice Attraction 2 ¿Ves? Es como que es que digamos, la, en la primera la línea cae, pero él es el bueno viene a ver si, si vale la pena se le contacto con nosotros, se da el desmadre y bueno ahí va Pero no, en, la, en, la, los... en la segunda es que en la segunda quien nos intenta destruir es una especie de inteligencia artificial alienígena pero no es que nos quiera destruir sino que quiere destruir a la humana no por celos, sino que en la primera, el alienígena tiene, el alienígena es inmortal dentro de, de la civilización de ellos pueden ser inmortales, algo les inyectan ellos que se hacen inmortales los cabrones cuando la, 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 la chica le salva la vida a él, entonces al inicio, ¿verdad? Cuando ya al final es ella la que está muriendo, él le da a ella parte de, la, de esa virtud de ser inmortal. Lo que no sabía era... Y la película queda ahí, la primera. En la segunda parte es donde nos explican que al hacer eso ellos no sabían de que habían hecho de ella un arma muy poderosa, sin querer. Entonces, el ejército ruso la está estudiando para usarla como arma, y esta inteligencia artificial alienígena la quiere capturar y desaparecer porque por culpa de ella pueden destruir la Tierra. ¿Ves? Y entonces el alienígena primero, que está enamorado de ella, intenta rescatarla de, de los dos, tanto del ejército como de la inteligencia artificial.
1: O sea...
0: La segunda parte es eso, es Lo que sí tiene es que Sí, sí, Al inicio sí te da una moraleja muy buena porque la forma que tiene esa inteligencia artificial para localizar a esa chica y acabar con ella es creando fake news sobre ella. Entonces, satura todas las redes sociales, de todo el mundo, dándoles información falsa de ella, de que hasta había asesinado y había matado gente. Y hay un, el asunto es que el papá de ella es el jefe de la milicia rusa, entonces también es ese lío, ¿verdad? Que el papá no quiere que, que... ¡Qué conveniente! Sí, sí, sí. Entonces el papá está en ese lío de que, puta, es mi hija, no quiero que la maltraten, pero es que también hay que, hay, hay que ver cómo, cómo son sus dones. Y hay un soldado que es el que está asignado a cuidarla, que recibe información falsa de que esta chica le había matado a la familia. Entonces, de ahí él, él está asignado a cuidarlo y la tiene a la par. Y le llega esa información. Y es falso, pero él la cree porque está en las redes sociales. Y él intenta llamar por teléfono con un celular. De hecho, cuando los del de ejército ruso se dan cuenta que to, todo lo que es eh, computarizado está controlado por la inteligencia artificial, deciden utilizar toda la tecnología vieja, ¿verdad? De códigos Morse y teléfonos de, de disco y toda esta vaina. Y prohibieron los celulares a todos los soldados, a todos, nadie podía usar el celular. Pero este cabrón, como no podía, no tenía otro medio para comunicarse con su mujer y su hijo más que el celular, y en el celular no le respondían, entonces decía, ahí sí me mató a mi, a mi mamá y a mi, a mi esposa y a mi hijo. Entonces, entonces, al inicio sí se da esa moraleja de cómo somos tan ingenuos de dejarnos llevar por lo que está en las redes sociales. Voy a y, de, y de, Voy a de hecho la. La inteligencia artificial se lo dice a la alienígena cuando habla con él. Le dice, no te decepciona cómo he controlado a toda la humanidad de una forma tan sencilla. Y, y, y de hecho hay un en silencio, entonces, porque todos los de ejército están oyendo la conversación y todos se quedan en silencio y todos ahí, sí, la verdad es que somos un poco idiotas, somos una civilización muy estúpida, ¿no? M menos que retrógrado somos una civilización estúpida. Y desgraciadamente ahorita lo estamos viviendo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Hola, ¿verdad? <risa> en
1: eh.
0: todo lado. Sí, de hecho sí, en todo lado. Uno, uno ya no sabe ni qué es verdad ni qué es mentira de, de los presidentes, del virus, del antivirus, de la vacuna ya. Todo es un desmadre. Y en esta película te lo plantean así directamente. Dicen, no, 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 no te da pena que, ya contro, que yo pudiera controlar a toda esta gente por medio de noticias falsas. Y el maestro, incluso el alienígena, se queda así como puta cima sí, de tener no razón. Lo que pasa es que de ahí, ahí, entra ya el tema de la película, que es el amor, entonces él decide seguir con ella para salvarla. Entonces, Vamos, pero, eh, pero o sea, el, el Por lo menos, tal. es una forma muy, muy diferente de tratar el tema alienígena. Se sale de todos los esquemas. Se sale de los esquemas, de, de los esquemas del alienígena malo, del alienígena bueno. Eh... Sí, pero si sí cae en el estereotipo novelesco del amor que al menos en la <coughs> perdón en lo que es la, la, la novela y, y el cine ruso es muy normal y de hecho en general verdad siempre pero yo creo que, que que tanto los rusos como los gringos tienen ese cine super supercurso donde el amor es todo el amor nos salvará de todo y esta película va por ahí entonces ese es digamos, el único lado flaco que le veo pero por lo demás sobre todo la primera me parece una muy buena película
1: Vamos a verla. Vamos a buscarla la
0: Está isla, bueno la, que sea como la, también
1: es. Como que sea europea, rusa Como para él también Sí ¿no? Sí, sí, sí De, de
0: otro, hecho de, de, Hay, de hay otro, ahorita sí. una corriente De cine negro eh, Nórdico Que quiere investigar un poco sobre ello Todavía ahí tengo un amigo Que tiene un artículo sobre eso Que, que, que están, están Innovando O por lo menos dándole un aire diferente al cine negro ya con, con esa cultura nórdica que estamos tan... Fría.
1: Bueno, el nórdico hay bastante que hablar. Vamos a ver sí. un día también. Sí, de, de todo. Hecho, lo quería, ahí. aprovechar
0: ahora que estamos en octubre a hablar sí, de, sí. de cine nórdico. De cine nórdico.
1: Muy buenas, locas películas.
0: Sí, 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 sí. sí. Y hay unas es que son muy divertidas. A mí me gustó mucho una que se llama... Una que es un documental falso de, de sí. vampiros.
1: Ah.
0: Mientras, mientras dormimos, creo que se llama Mientras duermos. Decir? Ah,
1: que es la de este más de, de, del director de
0: ¿Sí? Thor. Exactamente, el director de Thor. Ahora
1: tiene serie, el... de tiene serie, de hecho. ¿Cómo? Tiene serie esa película.
0: Ah, ¿en serio? Sí. Ah, no sabía.
1: Sí, sí, sí. Hay ah, ahí. ahí. Nórdica ah. me parece que Troll Hunter, que es como de estas que son de fan footage, como de decir un La bruja de Blair, pero que es de sí. los trolls, es súper buena, se la recomiendo. Pero podemos hablar de esto en otro episodio. Sí, sí, sí. sí. No, Exacto. No, no vayamos adelantándonos.
0: Porque igual ya, ya, ya va a ser la hora. En la hora. Bueno, y esas eran las películas que yo quería comentarles. Ver, les? Ojalá que, que las busquen y las disfruten. Sí, sí. Sobre todo de todas estas comunidades son muy, muy buenas
1: hay bastante que ver y ahí después metemos en la lista ahí después les vamos diciendo más que los acuerden porque hay, hay muchos o sea, sí, el, sí, sí,
0: de, de, de hecho están hasta las de la del Día de la Independencia que esas fueron más famosas que buenas porque... eso era más
1: por el shock el impacto, ¿verdad? la parte del shock visual que tenían en su momento con el trailer, verdad de destruir la sí. casa de la y Sí, no sí, el... sí. Por de... ¿Eh?
0: <risa> Exacto, pero en realidad son... Sí, son películas de acción normales, donde el bueno es muy bueno y noble sí. y el malo es súper malo y despiadado
1: Exacto, sí, yo, yo me tendría por entonces esta sí, la del el World Sense o el fin del mundo, que es de la trilogía esta que les digo, porque
0: la, la, premisa es,
1: la premisa es bastante tonta, pero <risa> es este son unos amigos que se a reunir, como por ejemplo, que ya están en los 40 que están más viejos uh -huh. y la idea de ellos es que van a hacer algo que no lograron hacer carajillos, que es hacer un tour de los 13 bares del pueblo empezando en mm -hmm. no sé cuánto y terminando en el fin del mundo, que es como se llama el último uh -huh. y obviamente es tomar una pint, una cerveza en cada uno de ellos hasta llegar al final, pero las cosas no lograron quedarán al final de camino pero este, conforme van avanzando se dan cuenta que hay algo raro en el pueblo entonces uh -huh. Tengan en cuenta que es que el pueblo Hay gente que empezó a ser sustituida por alienígenas Entonces
0: ah, es, o sea, No les puedo contar Por los es usurpadores pueblo. de cuerpos
1: Exactamente, pero uh -huh. o sea, ni siquiera son alienígenas Sino que los alienígenas Sustituyeron a la gente por robots <risa> Porque los alienígenas lo que quieren Es hacer de nosotros mejores personas Entonces nos uh -huh. cambian por nuestra Mejor versión <risa> Pero es una versión muy aburrida Porque es ¿Sí? <risa> es demasiado divertido, y si se ponen muy, y si, se, si la ven un, un día pongan la atención a la secuencia del principio cuando cuentan la historia de cómo fallaron los 12 lo, el bar la historia de la aventura del bar eh, los chamacos porque el, el orden que lleva esa narración es el orden que lleva la película después <ríe> es un hint o sea, el, el tipo cuenta la película al principio y después va viendo qué va pasando así <ríe> Pero muy buena, muy buena. Y si les gusta, después vean el resto de las películas del corneto, ¿verdad? Shaun of the Dead y Hot Fuzz y que recomiendo
0: eh, ¿Cómo me dijiste que se llamaba el documental sobre el sonido? Eh, Score es? para apuntarlo. Ah, bueno, otra película que quería mencionarles. Esta, igual, es de Steven Spielberg que es la de encuentros cercanos de, de, del tercer tipo. Esta es muy buena, sobre todo a nivel musical. A mí, sinceramente, me parece un poco aburrida. Entonces pues me parece que el mal extendió un, un vergazo. Pero
1: el Skype, el, el, nada más del YouTube del documental. Ajá, ajá, dale, dale.
0: Eh, lo que sí me parece muy lindo de parte de esa película es el asunto de la música. Que supuestamente los alguien se comunican por medio de, de, de música. No eh, es que eh, de ahí, otra vez tenemos al, al dueto este Spielberg Williams con esta no ganó ningún Oscar, pero por lo menos, sí sí, sí se nota que, que, que Williams durante toda esa época a pesar de trabajar siempre con el mismo director, siempre intentó presentarle opciones nuevas porque la, la música, la forma como las notas que tienen para comunicarse son bastante lindas, son muy melodiosas es, es una escala muy sencilla pero es muy linda y, y ya esa era la última, es que las demás ya son como Space Jam que de, para los que son fans de Jordan, sí. pueden verla. Que es la combinación de, de, de Jordan. Bueno, los... tenés, uh, o sea, si hablamos de películas de impresiones
1: alienígenas también, de, no podemos dejar de lado depredador, verdad, por ejemplo. Sí, pero es
0: que, ellos es que son alienígenas malos. ¿ves?
1: Exacto, sí. digo yo, pero exacto, por eso, de, de, de hablamos del lado de los, es que tenemos que dos categorías aquí, verdad, exacto. Haremos sí, otro programa después con la parte de los malos.
0: ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque, pero bueno, creo
1: se llama, llama Raymond? ¿no? El hombre de las estrellas, también es bueno Ah, ah bueno, oh, sabes, una película, Oh, uff, uh, uh, que después hicieron una mierda ahí, gringa, un remake, pero no. Ajá. Hay una que se llama Hombre Mirando el Sudeste.
0: Ay, sí, es cierto, esa <risa> es Argentina. Argentina,
1: sí, hombre, sí, hombre Mirando ajá. el Sudeste. Mira, sí. Es una película, que uno no sabe al final si el tipo es alienígena. No, eso es el punto. Fue loco. Es loco, pero básicamente es un tipo que llega a un manicomio, a un manicomio uh -huh. y él dice, vengo a internarme, porque él dice, es que me mandaron a investigar cómo son sus costumbres y todo, soy extraterrestre. Y entonces el doctor le dice, pero usted es extraterrestre tiene que meter a la, investigar a la gente porque si sí en el manicomio. Y él dice, porque si sí ando a la calle, diciendo que soy extraterrestre y quieren investigar a la gente a mandar al manicomio, entonces vengo de una vez acá. <risa> entonces, todas las conversaciones que él tiene con uh -oh. el tipo te hacen pensar si verdad el tipo es o no extraterrestre. Okay. Y, y, el y el título se llama Hombre mirando el sudeste porque él todos los días a una hora específica se para en el mismo punto okay. en el parque del manicomio a ver al sudeste porque es donde él dice que se comunica con la nave nodriza sí, sí, entonces sí. se la recomiendo, véanla es muy interesante okay. es muy muy interesante una película argentina hay una versión gringa que se llama K-Pax que es con Kevin uh -huh. Spacey No, uh
0: -huh. vean la película argentina la ha no porque es un actorazo pero la película K-Pax no es tan buena quita mucho de los diálogos del, y de la cosmología se right. va más a lo comercial pero la, la versión argentina es lindísima creo que es del mismo director de
1: Eliseo Viela sí
0: Ajá. La, de, de, El este, no sé. lado oscuro del corazón El lado oscuro del corazón exactamente Y es
1: está la... esta otra que también se llama eh, uf, Vamos a hacer cine sudamericano también este, mm. eh, No te puedes sin decirme dónde vas Eso este, no no te mareas, sin decirme dónde vas, es un tipo que es un argentino también, jamino, ¿no? que él este, descubre. Uh -huh. Él está creando una máquina donde él quiere capturar los sueños. Uh -huh. Entonces, él, cuando él prueba la máquina, él ve como a una chavala en los sueños, en, en, en el video de una chavala que le sale, pero él no, él no recuerda el sueño con ella. Después te das cuenta que lo que hace la, la máquina es que más bien está captando días pasadas. Entonces, la mujer es... Como el alma gemela de ella, de él. Es, o sea, la teoría es que uno que encarna con las almas gemelas y se encuentran en la y se tienen que buscar y volver a encontrar. Pero en algún momento, cuando ellos tenían que reencarnar, según la película, ella no quiso, le dio miedo a, ver a nacer. Entonces se atrasaron un ciclo. Entonces en este ciclo de no encontrar, ella no está. Entonces se llama No te mueras sin decirme dónde vas, porque por lo mismo la próxima vez la tiene que avisar dónde es para que se vuelva a encontrar.
0: Ay, qué chido. Es hermoso. Vean, un mensaje, cuando mueran y vayan a reencarnar, no reencarnen, no vale la pena. digan que <ríe> no.
1: O lo menos que sea en el 2020.
0: A donde sea, digan que no. Volver de este infierno no vale la pena. Los a les van a decir, no, que sí tiene que evolucionar y una fecha. No, ya ya aprendí, planeé. ya sé todo, adiós. Sí. sí, 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 exacto. Mándeme al sol si quieres, pero otra vez a la tierra no. Exacto. Bueno, eh, concluimos entonces, por lo menos sí. esta noche de, sí, exacto. de hablar de alienígenas buenos y simpáticos y bonitos. Sobre sí, todo, Paul, así para sí. pasar un buen rato vean Paul, sí. para pasar un rato de emoción y disparos pero de alienígenas buenos vean Invasion y para ver alienígenas malos hay un montón, no, 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 desde las muy buenas como Aliens. O esta, la del ataque de, de los marcianos, de Tim Burton, que está loquísimo.
1: ¡Qué buena, Marciano!
0: Hasta tú. las pésimas. Sí. <ríe> <ríe> ah, ¡Qué bien te sale el lenguaje marciano, vale!
1: ah Yo lo pensé que le en la voz, que vos estabas llevando ah, otra cosa, no, pero yo que eso.
0: Llevaste marciano intrusivo. Exacto, exacto. Sí, sí, sí.
1: así como Thor llevó el lenguaje de Groot, yo llevé marciano. ¡Ja, <ríe>
0: Bueno, entonces el dictador del podcast se va para sí, el carajo.
1: El podcast se va también, no el carajo. Tiene <ríe> cosas que hacer primero.
0: <ríe> Detrás del audio, un viaje a través de la música, efectos, ambientes sonoros.